0: C'est vous l'histoire.
1: Je me souviens que les enfants me demandaient quand ils étaient petits « raconte-nous quand on était petit fallait, ». Fallait décrypter, c'était « raconte-nous papa ». Et donc je racontais à chacun, ils ont chacun leur histoire, donc ils se construisent sur du concret. Et ça, ça aide, je pense, non pas à le descendre du piédestal, il reste quand même le papa idéalisé qu'on n'a pas connu, mais quand même à en faire un être vivant incarné, quoi.
0: Bonjour, aujourd'hui nous recevons une femme pleine de pep et de bon sens. Martine Jeunex est auteure de plusieurs livres dont « Chaque enfant est formidable ». Mais ce n'est pas pour parler écriture que cette enseignante est là. Elle nous ouvre une page très personnelle de son parcours. Au micro d'Éric Denimal, elle revient sur la mort de son mari alors qu'elle était en congé maternité de leur troisième enfant. Martine Jeunex raconte comment elle a élevé seule ses enfants, un témoignage dans lequel l'humour et la tendresse sont toujours au rendez-vous. C'est un bateau qui coule et puis il faut déjà ramer soi-même pour se tenir la tête hors de l'eau
1: puis pour voir sortir les enfants mmh. avec soi. J'avais une amie qui, à l'époque, m'avait dit une phrase très jolie. Elle m'avait dit « Regarde pas le bout des branches » parce que je, mon principal souci depuis toujours, c'était les enfants, bien sûr. Ils étaient si petits. Hein. Le, le grand avait 4 ans mmh. et la deuxième avait 3 ans. Et puis donc, le, l'autre était bébé. quoi. Et cette amie m'avait dit euh, « Ne regarde pas le bout des branches, regarde le tronc de l'arbre. Si le tronc va bien... » Les branches iront bien.
2: Alors, soudain, vous devez vous occuper de vos enfants, Alors bien sûr oui. de vous-même, où il faut tout inventer et il faut tout découvrir, et, et tout seul. Quelle a été la chose la plus difficile
1: Il euh, y a deux, deux choses. Le chagrin de ses enfants, ça c'est terrible, parce qu'on ne peut rien faire. C'est, c'est son propre chagrin, et, et puis il faut les conduire quand même vers demain, Et puis la deuxième chose, et c'est ce qui a mûri beaucoup ma réflexion, c'est l'autorité. Parce que, alors, c'est vrai que très tôt, j'ai eu conscience, je me suis dit, ils seront élevés par une femme seule, il n'est pas question qu'ils soient mal élevés. Et qu'on dise après, oh, oui, c'est une femme, c'est une veuve qui les a élevés, ils ne savent pas se tenir, ça va si... Non, ça, je me t'ai dit, ils auront des, des règles, des normes. Et quand on est à deux, en principe, hein, quand ça se passe euh, au mieux, l'autorité est re- relayée oui. par, par l'autre. Ton père t'a dit que,
2: ta mère oui. t'a dit que. Et normalement, euh, le couple fait corps.
1: Voilà, normalement. Normalement. Euh, donc, euh, que là, alors, on a, on a le choix. Ou on attend très 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 longtemps, et puis à ce moment-là, ben, les enfants font toutes les bêtises possibles, parce qu'on attend pour monter. Ou on monte la voie, mais trop vite, puis à ce moment-là, on se casse la voie, puis les enfants, ils ont plus de ressources que nous, donc c'est, c'est fini. Donc c'est là que j'ai trouvé la solution de ne de pas menacer grand de beaucoup, mais de tenir une, mmh. une sanction. Elle est tenue, je me souviens d'une fois où ils étaient tout petits, et je reçois mes neveux et mes nièces, et qui venaient de loin. Et dans la semaine, je ne sais pas ce qui s'était passé. Où, euh, ils étaient revenus un peu excités d'un anniversaire. Et le soir, ils étaient tellement énervés que je les avais privés de repas. Bon, ils avaient le bec sucré avec tout ce qu'ils avaient mangé. Ça va, ils ne sont pas morts de faim. Mais je m'en souviens uniquement parce que la petite dernière qui zézayait encore à l'époque accueille son cousin sur la porte. Et avant que le gamin ait passé la porte, lui dit « C'te hein si maman elle dit qu'on mange pas, c'est vrai, on mange pas. » Ah, j'ai jamais eu de problème d'autorité avec mon neveu. Hein
2: Dans ce devoir de, d'autorité, c'est quand même lourd quand on est tout seul.
1: Oui, c'est lourd. J'ai la chance d'avoir été aidée d'abord par mes parents, ma famille, ma paroisse, euh, mes amis. Et j'avais beaucoup d'amis des couples qui, très gentiment, m'ont pris les enfants euh, l'un ou l'autre, ou parfois les trois, pour des vacances, pour une soirée, pour un week-end. Et donc, mes enfants ont pu... Euh, voir des relais d'autorité, voir d'autres façons de vivre aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est important et ça m'a aidé pour les enfants et puis pour moi, pour en discuter parfois aussi. Il faut oser dire qu'on est un peu démuni et puis que euh, ben là, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien. Moi, j'ai beaucoup appris, étant petite, en écoutant mes parents discuter. Oui. On n'avait pas vraiment voix au chapitre, nous à l'époque, hein, à table, mais on écoutait. Euh, là, je suis seule avec trois enfants. Donc, si je veux leur dire quelque chose, je le leur dis. Je n'ai pas le choix de discuter avec quelqu'un d'autre. Alors que si on est avec d'autres personnes, c'est une autre façon d'apprendre.
2: Et tout à l'heure, vous parliez de la figure masculine qui, qui manquait. Oui. Est-ce que vos enfants ont ressenti ce manque
1: Alors, le, euh, le manque de père, ils l'ont toujours euh, ressenti. Je dois dire aussi que je ne me suis pas fait euh, femme super forte. Je me disais, je ne veux pas être super maman, et puis il n'y a pas la place, il faut qu'ils construisent un couple plus tard, mon garçon ou mes filles, et donc il faut qu'il y ait un couple qui doit être équilibré, pas une super maman et puis un petit papa réquiqui euh, oui. qui occupe l'espace vide. Donc ça déjà, c'était clair là-dedans. Donc, et le manque de leur papa est, est flagrant et, et encore présent. Pour autant, ce qu'ils savaient, et ça c'est quand même quelque chose de fantastique, je, je pèse mon mot, hein, de fantastique pour des orphelins, c'est qu'ils savent que leur papa les aimait mmh. et que papa aimait maman. Et on se construit autrement sur l'amour.
2: Ça, c'est, c'est quand même très différent effectivement des, des situations je de pense. couple divorcés voilà. parce que là il y a un désamour.
1: Et voilà. Mmh. Et le désamour de papa pour maman ou de maman pour papa, il est ressenti par les enfants comme étant donc plus fort que l'amour que lui. L'enfant portait à papa ou à maman, puisque ça n'a pas empêché papa ou maman de partir. Oui, ça, oui. Donc ça, c'est terrible. Et puis, il y, y a un autre aspect aussi. Hein, euh, veuvage, on a un avis de décès. On a des condoléances. Ça ne facilite pas à vivre, mais on a ça. Divorce, vous n'avez pas d'avis de David, divorce
2: vous voulez Vous dire par là que le. Il a pas Il de... euh, y a une façon de tourner la page Il y a une façon officielle une façon de tourner la page
1: officielle. Et moi, oui. je l'ai ressenti souvent avec des divorcés qui m'ont dit Je sais ce que tu ressens, je suis comme toi. Ben, j'ai envie de hurler, hein, quand mmh. on m'a dit ça, euh, moins d'un mois après la mort de mon mari. Je, je, je dis Mais attends, mmh. tu entends ce qu'elle me dit C'est pas possible. J'ai, bon. Et puis, depuis, j'ai réfléchi, je me dis Ben bah, oui, je. Non, je, je maintiens, c'est pas la même chose, quoi. Mais. Je comprends quelque part que ça puisse être difficile. Et sur cet amour, moi, mes enfants m'ont fait un truc absolument fantastique. Ils étaient tout petits. Ils sont venus me trouver un jour en me disant euh, Maman, faudrait qu'on adopte un enfant. Alors, moi, j'étais un petit peu scotchée. Je dis Écoutez, non, les les enfants, euh, ça va, ça va, j'ai vous trois, c'est bien, je, je ramais comme je pouvais, moi, je me dis. Et alors, ils ont eu cette phrase absolument merveilleuse pour moi, qui, qui m'a vraiment portée. Ils m'ont dit, maman, il y a bien assez d'amour pour un quatrième.
0: L'amour, un élément essentiel de ce que Martine Genex a transmis à ses enfants. D'ailleurs, c'est le même ingrédient qui se retrouve dans l'éducation que notre enseignante prodigue à ses élèves. Quand je suis face à mes élèves,
1: j'ai une approche peut-être... Euh Bon, très très positif. Je, je, par exemple, il faut leur redire qu'on les aime. Je me souviens un truc absolument fantastique. Une fois, euh, je leur dis, mais vous savez que moi, je suis chrétienne. mais je dis, puis moi, le, le plus important pour moi, c'est l'amour. C'est, c'est, c'est le moteur de ma religion, c'est l'amour. D'ailleurs, je vous aime tous. Et je commence, je les avais placés en demi-cercle autour de moi pour, que, pour les voir tous, parce qu'il faut, faut avoir l'œil sur chacun. Hein. Et donc, je commence d'un côté et j'avance un par un. Je t'aime un tel, je t'aime un tel, je t'aime un tel. Et j'avais mon dernier en bout qui se met à lever la main quand j'arrive au milieu, des fois que je l'oublie. C'est extraordinaire. Donc, je lui ai dit, mais je t'aime, Ludovic. Donc, voilà. Et puis, il y a quelques temps de là, euh, je leur dis, mais vous savez bien, on a chacun son moteur. Enfin, on recommence des trucs comme ça. Et j'en ai un qui me dit, bah dis donc, ça fait longtemps que tu nous as pas dit que tu nous aimais. Non, ah, ben bah, je dis, tiens, t'as raison, on va le faire tout de suite. Et j'ai recommencé. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il revivait, enfin, il se redressait.
3: C'était extraordinaire. Said you had a plan For a plot of ground Left me kinda starved
0: de Martine Genex, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Dans la relation avec les enfants, notre enseignante et mère de famille milite ardemment pour la franchise.
1: Faut être honnête avec soi, puis dire les choses, et puis quand on sait, on sait, et puis quand on sait pas, ben on le dit de la même façon, et montrer que, ben que les adultes ne savent pas tout. Donc ça c'est important, je me souviens quand mon mari est mort, d'une voisine qui avait des enfants d'âge similaire. Et puis alors elle, elle fuit un peu, Xavier euh, là, était tout petit, qui lui dit tu sais que mon papa est mort, et elle lui répond tu as raison il fait très beau. Et alors il tombait des cordes, et elle se sauve, mais alors euh, euh, verte de, 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 de peur d'avoir à répondre finalement sur, sur cette question difficile, parce que ses enfants étaient du même âge. Et alors, Xavier me regarde sidérée, et je lui dis, mais oui, elle le sait que ton papa est mort, mais je lui dis, mais elle est sourde, hein elle est complètement sourde, t'as vu le temps qu'il fait Donc, je pense qu'on... On, il faut oser dire les choses, oser dire, ben oui, euh, je sais, c'est très dur, et je ne comprends pas. Je me suis disputée avec Dieu, mais comme il faut, moi, au début de, de, de mon veuvage, quoi. Bon, il faut oser dire, oser dire qu'on s'est trompé aussi. Comment on peut faire qu'un enfant reconnaisse qu'il s'est trompé si l'adulte n'a jamais tort, il faut reconnaître. Et c'est comme ça qu'on peut euh, progresser, quoi. Mmh. Moi, j'ai souvent demandé à certains de mes amis, c'est pas facile, hein, ça, pour les amis du mort, de raconter aux enfants un souvenir avec leur père. Oui. Et je me souviens d'un fou rire qu'on a pris chez la marraine de Xavier en racontant, mon mari était très plaisantin, euh, très, très blagueur, très, très plein de vie et, et joyeux. Et on racontait une des blagues qu'il avait faites. Et on a pris un fou rire, les trois adultes, à ce moment-là. Et les enfants nous ont regardés, les enfants de la marraine comme, comme les miens, un peu médusés. Mais au moins, on faisait vivre leur père. Mmh. Et pas dans un côté sinistre avec une photo, vous savez, avec un petit bandeau noir. Moi, je pas de photo comme ça dans la maison. Hein. Et, et, et de, de vivre comme ça. Donc ça, ce n'est pas facile, mais c'est fondamental pour les orphelins et pour le, le, le veuf, de, de, de faire vivre. Quoi, de, euh, alors, évidemment, on va se souvenir de bons côtés, de, de bons moments. Mais je me souviens que les enfants me demandaient quand ils étaient petits, raconte-nous quand on était petit. Il fallait, fallait décrypter, c'était raconte-nous papa. Et donc, je racontais à chacun, ils ont chacun leur histoire, ton papa avec toi. Parce que là, il faut, faut dire à l'enfant qui pose la question, c'est, c'est qui veut son rapport oui, privilégié oui, avec oui. son papa. On racontait, je racontais une histoire dans la demi-journée qui suivait, la première personne qui passait, tu sais, avec mon papa, on a fait ci, avec mon papa, on a fait ça. Donc, ils se construisent sur du concret. Et oui. ça, ça aide, je pense, non pas à descendre du, descendre du piédestal, il reste quand même le papa idéalisé qu'on n'a pas connu, mais quand même à en faire un être vivant incarné. quoi. Donc, oui. Et ça, ça me semble important, c'est sans doute quelque chose à dire aux gens qui, qui, qui ont des morts dans leur entourage, moi, moi je sais que c'est un truc qui m'agace quand les gens me disaient quand il est parti, il n'est pas parti il est mort il mm-hmm. faut quand même dire les mots donc il est parti, ah bon, il est parti où aux états unis il est parti, non, 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 il est mort
2: mais c'est parfois extrêmement pense. difficile de dire ça
1: ben oui mais c'est une réalité oui. qu'on ne changera pas mm-hmm. et qu'il est mieux d'affronter en face et c'est parce que je peux dire que mon mari est mort que je peux en parler vivant S'il est parti, je ne vais pas parler d'un vivant comme ça, de la même façon. Je crois que c'est important.
0: Merci à notre invité de nous avoir ouvert son cœur. Son histoire résonne peut-être en vous qui avez aussi peut-être dû connaître la perte d'un être cher. Martine Genex a traversé la tempête du deuil grâce à la solidarité et l'amitié. Nous, nous sommes là pour vous. Il suffit de quelques clics. www.parole.fm À plus